0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Ja, ihr Lieben, ähm, wir als Christen brauchen kein Theater spielen. In der Gemeinde Jesu ähm, ist Gott gut und außerhalb auch. Und ähm, wir müssen uns nichts vormachen. Das, was passiert, passiert. Fertig. Das ist so. Und wir machen uns keine Vorwürfe. Und wir klagen schon gar nicht an, weil Gott ist ein Gott, der nicht anklagt, ja? Sondern Gott ist ein Gott, der vergibt, der aufbaut, der zuspricht, der Hoffnung schafft, der raushelfen will. Das ist seine Art. Und so ich danke Alexandra. Solche Erlebnisse, wie du sie äh, beschrieben hast, die ähm, die sind für uns manchmal schwierig einzuordnen und wir neigen dazu aus Erfahrungen aus den verschiedensten erfahrungen die wir machen rückschlüsse zu ziehen und ich möchte euch ermutigen nicht die falschen rückschlüsse zu ziehen ich habe in den letzten das ist jetzt ein monat her oder so oder zwei zwei Beerdigungen äh, erlebt. Einmal ist mein Schwager gestorben mit 51 Jahren und zum anderen ist mein Arbeitskollege gestorben, ähm, der äh, gerade mal in die Rente gekommen ist und ähm, jetzt tot. Langjähriger Arbeitskollege. Äh, und ähm, irgendwann dachte ich mir, Mann, 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 irgendwie gehört das zum Leben dazu. Ihr Lieben, wir ziehen ganz schnell Rückschlüsse aus dem, was wir sehen, aus dem, was wir erleben, aus dem, was wir fühlen. Aber ich kann euch eins sagen, was ich daraus gelernt habe. Der Tod gehört nicht zum Leben. Der Tod ist ein Feind. Der Tod ist besiegt. Der Tod ist der Feind Gottes und er ist auch dein Feind. Er gehört nicht zum Leben. Das sagen wir so ganz schnell. Ja, das gehört halt zum Leben. Ich sage dir, der Tod gehört nicht zum Leben. Sünde gehört nicht zum Leben. Krankheit gehört nicht zum Leben. Wir leben in dieser Welt und bestimmte Dinge passieren und Gott ist da und streckt seinen Arm aus. Ja, aber es gehört nicht zum Leben dazu. Es ist wichtig, das festzuhalten. Und eine ganz wichtige Bibelstelle, die mir in solchen Situationen hilft, ist Jakobus 1, Vers 16. Irrt euch nicht, geliebte Brüder, Schwestern. Irrt euch nicht. Leute, es ist der Fall, dass wir Christen uns irren können. Wir können uns täuschen. Und ihr wisst, wenn wir uns täuschen und irren lassen, dann gehen wir in die Irre und werden auch beraubt. Und Jakobus spricht zu den Christen, irrt euch nicht. Liebe Brüder, liebe Schwestern, aus einem ganz bestimmten Hintergrund, nämlich aus dem Hintergrund von negativen Erfahrungen, kann man im Zusammenhang lesen. Jakobus 1, Vers 16, irrt euch nicht. Und dann sagt er, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Finsternis ist, kein Schatten ist, infolge von Wechsel der Lichtverhältnisse. Bei Gott ist kein Schatten, der Tod kommt nicht von Gott. Der Tod gehört nicht zum Leben, Leben ist bei Gott. Und wenn du im Himmel bist, gibt es keinen Tod, gibt es keine Krankheit, gibt es keine Sünde, gibt es keine Not. Gibt es nur Freude, Hoffnung, Licht, keine Finsternis. Und jetzt ist Gott der Gott des Lichtes. Der ist hier, Deus ad est sine cora, sagen die alten Benediktiner. Gott ist da für dich, ohne Verzug. Und deswegen ist es wichtig, dass wir aus Dingen, die wir persönlich erleben, die wir von anderen hören, auch negativen, wir erleben negative Dinge, nicht die falschen Rückschlüsse ziehen. Irrt euch nicht geliebte Brüder und Schwestern. Okay? Das ist ganz wichtig. Weil das, was du denkst, prägt dein ganzes Leben. Das, was du denkst, prägt deinen Lebenslauf, deine Kinder, deine Ehe. Das, wie du, wie du tickst hier oben, das bestimmt deinen ganzen Alltag, deine Gefühle, dein Wollen und dein Denken. Und deswegen müssen wir hier wirklich klar sein, und noch einmal, Gott ist ein Gott der Hoffnung, des Lebens, der Kraft, der Liebe, der Güte. Und deswegen brauchen wir kein Theater spielen. Wenn Not ist, dann nehmen wir das ernst und wir nennen sie beim Namen. Wir müssen sie nicht wegdiskutieren. Aber eins ist auch klar, irrt euch nicht, geliebte Brüder und Schwestern. Das war die Vorpredigt. Es gibt immer ein Vorher, ein Während und ein Danach und noch mal ein Danach. Nein. Ja, 1. Korinther 2. Heute mal das ganze Kapitel, aber in Kurzform. So bin auch ich, schreibt Paulus, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit, das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Ich kürze den Text, Vers 6 geht es weiter. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften. Aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, sondern, jetzt kommt es Vers 9. Wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keine Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Vers 12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir. Auch. Also ihr habt ja schon gemerkt, durch die Auswahl der Verse, ich will nicht auf das ganze Kapitel eingehen, ich will auch nicht so sehr auf den Zusammenhang eingehen, Paulus spricht ja von seinen Gegnern oder mit seinen Gegnern, Weisheit ist angesagt bei ihnen, man muss noch etwas dazu tun, menschliche Weisheit und Paulus geht da auf diese konkreten Zusammenhänge ein, aber das ist jetzt nicht mein Thema heute es ist nur wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt eine Botschaft, die ist zeitlos. Es gibt ein Evangelium, das ist zeitlos. Das Wort Gottes besteht in Ewigkeit. Es ist die Wahrheit. Und wenn du dich andockst an diese Wahrheit und an dieses Wort und dieses Wort aufnimmst, dann wirst du ewig bestehen. Dann hast du ewiges Leben. Dann bist du angedockt an das Leben, an den Retter dieser Welt. Und ähm, diese zeitlose Botschaft, die wird immer hineingesprochen in konkrete Situationen. Und auf die konkrete Situation habe ich es jetzt nicht abgesehen, sondern ich will auf die zeitlose Botschaft hinaus. Das Erste, was Paulus hier sagt, ja, ich bin zu euch gekommen und ich... Hatte mir vorgenommen und euch nichts wissen, als nur Jesus Christus und den als gekreuzigt. Wovon spricht Paulus hier? Paulus spricht hier von der Missionssituation in Korinth. Er kam nach Korinth ja, und hat das Evangelium gepredigt. Und was passiert? Glauben entsteht. Gute Botschaft. Wenn du keinen Glauben hast, höre das Wort Gottes. Nimm auf. Und es macht etwas in dir. Er predigt das Evangelium. Glauben entsteht, die Gemeinde entsteht. Christen, Menschen werden gläubig, werden zu Christen. Gemeinde in Korinth entsteht. Das ist also diese Situation, die hier der Paulus anspricht. Und interessant ist das, was er hier sagt. Ich hatte mir vorgenommen. Was heißt das? Er hat einen Entschluss gefasst. So wie du täglich Entschlüsse fest, fast, ja, esse ich heute was oder esse ich nichts. Gehe ich zur Arbeit oder gehe ich nicht zur Arbeit? Hoffentlich gehst du zur Arbeit. <lacht> Aber manche leben offensichtlich so. Ähm, ja, also du, jeder fasst Entschlüsse. Paulus hat einen Entschluss gefasst, als er dahin kam. Der Entschluss lautet, nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus. Er hat den Entschluss gefasst, nur Jesus zu predigen. Nicht menschliche Weisheit, nicht menschliche Zutat. Und dieses nur bedeutet Ausschließlichkeit. Nur heißt ausschließlich. Nur heißt alles andere ist ausgeschlossen. Nur heißt Exklusivität. Er hat Jesus exklusiv verkündigt, ausschließend verkündigt. Nur heißt, es gibt nichts anderes, was er noch verkündigt hat. Nur heißt, er hat ausschließlich, singulär, einzig und allein und nichts anderes Jesus gepredigt. Und das fand ich interessant da dachte ich mir, der traut sich. Aber er hatte ja auch Erfolg damit, wenn man den Text weiterliest. Solus Christus. Christus allein. Wer weiß, was Solus Christus ist? Sagt das jemandem was? Also, ich habe es übersetzt: Christus allein. Reformation Martin Luther hat es entdeckt: nur Christus. Solus Christus. Christus allein. Das bedeutet, dass Paulus nicht addiert hat. Er hat zu dem, was auf Golgatha passierte, nichts dazu getan. Paulus predigte nicht in Addition. Wir haben Addition in der Schule gelernt. Eins plus eins ist zwei. Und wir haben gemerkt, dass Addition ein Segen sein kann. Denn wenn du nur eins hast und du tust noch eins dazu, dann hast du zwei. Und das ist auch positiv. Bei Gummibärchen jedenfalls. Okay, Addition ist einfach positiv. Paulus sagt, nicht, Nein. Keine Addition. Singulär. Solus Christus. Allein Christus. Und ähm, man kann sich natürlich die Frage stellen, warum hat er das so gemacht? Hätte er sein können, Paulus ist ja ein bisschen begrenzt oder so in seinem Denken, hat nichts anderes drauf gehabt. Vielleicht hat er auch nicht, äh aber das war aber nicht der Fall. Paulus war ein Gelehrter, Hochgelehrter. Der wusste Bescheid. Und ähm, deswegen kann das gar nicht der äh, Grund gewesen sein, sondern Paulus wusste eines, nämlich dass in Jesus alles ist. Kolosser 2, Vers 9 und 10, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. In Jesus ist alles. In Jesus ist mehr als du denkst. Was willst du da noch dazu tun? Wenn das Glas voll ist und überläuft, was willst du da noch reinschütten? Da macht Addition keinen Sinn. Nur Christus einzig und allein. Und er sagt in Kapitel 1, wenn jemand was dazu tun will, dann entkräftet er das Evangelium. Also, das ist der Grund, warum er einzig und allein. Jesus verkündigt hat und zwar als Gekreuzigten, als den, der auf dem Kreuz hing, auf dem mittleren Kreuz, einzig und allein. Und hier ist die Fülle Gottes und es äh, das heißt ja auch noch, ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Was willst du dann noch aus eigener Kraft dazu tun? Macht das noch Sinn? Nein. Tust du es? Ja. Ich auch. Manchmal immer weniger. Also Paulus sagt, Moment mal, Paulus denkt so, in Jesus ist alles vorhanden und er entschließt sich, nur Jesus zu verkündigen. Jesus reicht nicht nur aus für dich, für deine Seele, für deine Emotionen, für deinen Geist, für deinen Körper. Jesus hat mehr als genug und damit hast du auch mehr als genug in ihm. Und dann kommen wir zum nächsten Vers, in Vers 9. Da beschreibt Paulus das, was auf Golgatha äh, passiert ist, was mit Jesus gekommen ist. Und da kommt der berühmte Versenzitat wohl aus dem Neuen Testament, sind wahrscheinlich verschiedene Verse zusammengeschnitten. Äh, äh, da heißt es, was kein Auge, also 1. Korinther 2,9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keine Menschen ins Herz gekommen ist was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ihr lieben, was auf Golgatha passiert ist, das ist für unseren Verstand unbegreiflich. Das übersteigt unsere Vorstellungen. Das übersteigt auch unsere Gebete. Das übersteigt unsere Niederlagen bei Weitem. Das übersteigt unsere Träume. Davon kannst du nicht träumen was keinem Menschen in den Sinn gekommen hat, was kein Mensch erfassen kann mit seinem Verstand, das hat Gott bereitet in Jesus. Und jetzt verstehen wir, warum, warum Paulus äh, nur Jesus predigt. Ausschließlich, es ist das, was alles übertrifft, was Jesus auf Golgatha getan hat. Es übertrifft alles. Es ist die Antwort auf jede Not, auf jedes Defizit, auf jeden Mangel und auf jede Finsternis und gegen jeden Teufel die Antwort. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und kein Mensch ins Herz gekommen ist. Jesus ist absolut konkurrenzlos. Was willst du da noch hinzufügen? Aber, so erlebe ich das auch, wir neigen dazu, noch was dazu zu tun. Du strengst dich an, nicht mehr zu sündigen. Das Motiv ist gut, die Methode ist schlecht. Was mir hier aufgefallen ist bei diesem Vers, da heißt es, was Gott denen bereitet hat. Ihr wisst ja schon, dass ich Grammatik liebe und dass ich gerne mal auch Grammatik abfrage. Welche Zeitform ist das? Es ist, ja, im Deutschen Perfekt. Also es reicht mir schon, wenn er sagt Vergangenheit. Ja, das ist nicht ganz so easy. Im Griechischen gibt es, mehrere, gibt es noch Zeitformen, die man den Deutschen so nicht abbilden kann. Ähm, genau, was Gott bereitet hat, Vergangenheit. Das ist eine ganz wichtige, simple Erkenntnis. Das heißt, Gott hat es schon bereitet. Also wenn Gott es bereitet hat, dann frage ich dich, was willst du jetzt in der Gegenwart noch dazu tun? Macht das Sinn? Etwas, was in der Vergangenheit schon vollendet wurde, in der Zeit, wo du nicht dabei warst, was willst du da noch dazu tun? Jetzt. Also Gott hat es bereitet, Vergangenheit. Es ist parat, könnte man auch sagen. Und ähm, das bedeutet, dass in Jesus alles da ist, alles bereitet ist. Und zu einem allem oder alles kannst du nichts addieren. Aber ihr versteht, ihr versteht, wenn das unsere Vorstellungen übertrifft, wie kommen wir denn daran an das, was da auf Golgatha passiert ist? Wenn wir eigentlich als Menschen gar nicht in der Lage sind, das zu begreifen, das aufzunehmen und dann auch anzunehmen im Glauben, wie kommen wir daran? Antwort Vers 12, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir wissen können, was uns von Gott geschenkt worden ist. Damit wir das, was unfassbar ist, was wir nicht greifen können mit Gedanken und mit Vorstellungen ähm, ähm, für uns annehmen können und verstehen können, hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben und die gute Nachricht ist, wir haben den Geist empfangen. Das gilt für alle Gläubigen. Wir haben den Geist, der Heilige Geist ist da. Wenn du morgens aufstehst und noch in der Finsternis dieser Nacht bist, dann ist der Heilige Geist da, um dir Licht zu geben. Wer Also der Heilige Geist offenbart uns das, was auf Golgatha passiert ist. Offenbart uns das, was nicht in unseren Schädel auf menschliche Art und Weise hineingeht. Und dann heißt es weiter hier, damit wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und das ist ähm, eine interessante Formulierung. Vor allem im Griechischen, Schenken heißt äh, Charizomai. Und dieses Wort hängt mit Gnade zusammen. Charis heißt Gnade auf Griechisch, Charizomai, Schenken. Also eigentlich müsste man äh, übersetzen aus Gnaden gewähren oder aus Gnaden schenken, nur das wäre doppelt gemobbelt. Also Charizomai heißt eigentlich, Gott hat uns etwas aus Gnade heraus, aus Gunst gegeben. Und das steht hier ähm, in, diesem, in diesem Zusammenhang. Interessant ist auch, dass ähm, charizomai, äh, dass ähm, dieses ähm, im Deutschen ist hier mit was wiedergegeben, damit wir wissen können, was uns geschenkt ist. Im Griechischen hier der Plural steht, damit wir die Dinge wissen können, alle Dinge wissen können, die uns Gott geschenkt hat. Und aus dem Zusammenhang geht er vor, dass diese Geschenke, die Gott gemacht hat, mit Golgatha zusammenhängen. Mit Jesus, dem Gekreuzigten. Hier ist das Geschenk. Hier sind die Geschenke Gottes für dich. Hier sind die Dinge, die Gott für dich bereitet hat. Und Gott has finished. Gott ist zu Ende mit seiner Arbeit. Gott hat sich gesetzt zu Rechten, ja? oder Jesus hat sich gesetzt und Gott ruht von seinen Werken. Jesus hat sich gesetzt. Die hohen Priester, die müssen immer noch ackern. Und die Priester im Heiligtum, im natürlichen Heiligtum gibt es keinen Stuhl und auch kein Sofa. Die können sich nicht ausruhen. Aber Jesus ruht von seinen Werken. Gott ruht von seinen Werken. Er hat es vollbracht. Er hat es bereitet. Und wenn du im Schlamassel steckst, dann musst du wissen, Gott ruht. Philipp, du sagst es. Er hat es vollbracht. Jesus ruft es aus am Kreuz. Vergangenheit. Die Lösung ist Vergangenheit, nicht Zukunft. Und weil sie Vergangenheit ist, ist sie jetzt parat. Gegenwart. Und wenn wir immer denken an unserem Schlamassel, an unsere Probleme und Eheprobleme und sonstige Dinge und Sünde und so weiter, dann denken wir an die Zukunft. Lieber Gott, hilf mir. Wann kommt denn das endlich? Und Paulus sagt, Moment. Gott hat es bereitet. Es ist dir geschenkt. Golgatha ist geschehen. Jesus steht starb am Kreuz. Jesus hat überwunden. Jesus, er hat das gebracht, was kein Mensch verstehen kann. Was in unsere Schädel nicht hineingeht, hat Gott bereitet. Er hat es bereitet. Es ist parat. Und dann hilft ja auch noch der Heilige Geist, das zu verstehen. Das zu erkennen. Also, Jesus ist das Geschenk Gottes. Und ähm, er hat ganz viele Geschenke mitgebracht für dich. Welche sind die Geschenke Gottes? Nicht ganz so schweigsam? Hm? Liebe? Erlösung? Gnade? Gesundheit? Was war das? Ja, genau, Leben, ewiges Leben, Leben nach dem Tod, aber es beginnt ja schon vorher, das Leben nach dem Tod. Also das ewige Leben. Genau, ja, Erbschaft, du, dass du ein Kind Gottes bist, eine neue Zugehörigkeit, eine neue Abstammung hast, das ist ein Geschenk. Vollmacht hast du auch noch, ähm, ein, ein riesen Erbe hast du schon. Ach, wenn der doch sterben würde, der mir das Erbe ausvermacht äh, vermacht. Aber der ist doch schon gestorben. Bist du Erbe oder wirst du ein Erbe? Du bist ein Erbe, genau. So, Also ganz viele Geschenke, Versorgung zum Beispiel. Ja, aber mir als Student geht das Geld aus auf ein Konto und die nächsten Gebühren fallen an. Hast du jetzt auf die Minuszahlen geguckt oder auf Gott? Ich fordere dich heraus, heraus auf die Geschenke Gottes zu äh, zum zu schauen. Also es gibt ganz viele Geschenke, jeder Segen ist ein Geschenk, ja? Neue Schöpfung. du bist eine neue Schöpfung. Das neue ewige Leben ist in dir. Ja? Der Miesepeter, okay, mag sein, dass du morgens ein Miesepeter bist, aber Leben ist in dir. Und schau nicht auf deinen Miesepeter, sondern auf das Leben in dir und dann verschwindet er irgendwann oder ganz schnell. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Es ist ein Geschenk. Gott ist da. Und manchmal rufen wir, Gott, wo bist du? Gott ist da. Ja, im Himmel ist er. Wie kann er im Himmel sein? Ja, Gott ist da durch den Heiligen Geist. Ein Tempel bist du. Ein heiliger Tempel. Ein schöner Tempel. Ein guter Tempel. Geziert. Gold. Und Purpur. Und das bist du. Also ganz viele Geschenke, sind da, die Jesus bereitet hat auf Golgatha. Und ihr Lieben, diese Geschenke, so sagt es ja unser Text, übersteigen unsere Vorstellungskraft. Du kannst dir nicht erträumen, was auf Golgatha passiert ist. Ich denke, also ich rede jetzt von mir, aber ich kann auch von dir sprechen, dass wir als Christen, die Dimension dessen, was auf diesem Hügel passiert ist, noch nicht voll begriffen haben. In Jesus ist alles da. Über alles ist da. Und weil du an Jesus glaubst, bist du in ihm zur Fülle Zeitform? Zeitform? Vergangenheit. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Das, was in der Vergangenheit Gott getan hat, hat jetzt Auswirkungen für die Gegenwart. So einfach ist das. Deswegen ist Vergangenheit ein Segen. Die gute Vergangenheit. Machen wir weiter. Also ihr habt dann nochmal den Text, das ist der Zusammenhang. Ausschließlich Christus predigt er, weil in Jesus das Unvorstellbare gekommen ist, die Fülle Gottes. Und das ist, sind die Dinge, die er uns geschenkt hat. Und meine Frage ist jetzt, was ist ein Geschenk? Man könnte antworten, ja. Was ist ein Geschenk? Ja, es ist genau, es ist unverdient. <lacht> Eine einseitige Besitzübertragung. Danke. Ja, Wikipedia und Duden oder wie sie alle heißen, die helfen uns tatsächlich. Das heißt, Jesus ist am Kreuz, 2. Korinther 5, Vers 21, zur Sünde geworden, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden. Das bedeutet, es, so hat Luther es formuliert, es geschah auf Golgatha ein seliger Tausch, eine Besitzübertragung. Unseren Besitz, die Sünde, Tod, Leid, Not, Fluch und alles andere, Krankheit, hat Jesus auf sich genommen und, ähm, mit, ähm, und das, was Jesus erwirkt hat für uns, Segen, Schuld, Vergebung, Befreiung von Sünde, äh, Gottlosigkeit äh, hat er überwunden und Gottes Nähe hat er uns geschenkt, das ist alles an uns übergegangen. Eine Besitzübertragung. Jawohl, ein seliger Tausch. Das gilt für alles. Und es gilt gerade dann, wenn du in der Finsternis bist, wenn du keine Hoffnung hast, wenn deine Kinder neben ausschlagen, wenn dein Mann verrückt spielt oder deine Frau verrückt spielt und es läuft nicht in der Ehe und in der Familie und im Beruf und überall. Ja? Und genau dann gilt der selige Tausch. Gott ist da. Christus ist gestorben für dich. Er hat alles auf sich genommen. Gott ist jetzt da in dieser Not. Was ist ein Geschenk? Naja, manche von euch kennen das ja schon. Da oben haben wir das Symbol für Gott. Also alle, die jetzt die Audio hören, die sollten sich jetzt auch noch die Folie angucken. Da oben habt ihr das Symbol für Gott und Gott ist ein Gott, der Liebe, genau, ein Gott der Liebe. Gott ist Liebe. Das ist ein Wesen. Und Liebe offenbart sich auf Golgatha, in der Gnade Gottes. Deswegen das Symbol vom Kreuz. Und auf Golgatha, da hat er uns ähm, Geschenke, ihr seht das Symbol für Geschenk hier, äh, äh, Geschenke gegeben und äh, für uns bereitet. Und ähm, unsere, unsere Antwort auf Geschenke ist was? Vorher kommt noch was? Vor dem Annehmen kommt noch was? Vor der Freude kommt noch was? Glauben. Glauben. Es kann, ja, es kann doch nicht wahr sein, dass du mir das schenkst. Geschenke muss man erstmal Glauben. Ist das wirklich für mich? Meint er es wirklich? So ist da vielleicht ein Hintergedanke dabei. Versteht ihr? Das musst du erstmal glauben. Und dann kannst du Danke sagen. Nehmen und Danke sagen. Weil du ein höflicher Christ bist, sagst du Danke. Und das ist auch wirklich gut, Danke zu sagen. So, äh, da haben wir also diesen Vorgang. Geschenke Gottes. Und äh, wir sagen Ja dazu. Und meine Frage an euch ist jetzt. Was ist denn jetzt mit diesem Geschenk? Was würdest du sagen, Marvin? Vielleicht ist es, vollendet. Hm? Vielleicht ist es was? Ist es schon vollendet, vollendet, sehr gut. Vollendet. Also angenommen, angenommen, ich schenke der Sarah diese Bibel. Sarah. Du schenkst mir deine Bibel? Ja. Jetzt pass auf. Angenommen, angenommen, nicht vorgenommen, angenommen, angenommen, nicht vorgenommen. Ich hatte mir vorgenommen, nein, angenommen. Und jetzt schaut euch mal diese Bibel hier an. Ledereinband. Was hast du für dieses, Le Was hast du für dieses Leder getan, dass es existiert? Genau, du schüttelst den Kopf, also schütteln, ja. Nichts. Goldschnitt. Hast du das Gold geschürft? Auch nicht. Dann ist da noch Papier drin. Hast du die Bäume gefällt? Auch nicht. Dann ist da noch ein Faden drin. Hast du den Faden? Die Wolle, die Wolle geschoren. geschoren? Auch nicht. <lacht> <lacht> Und äh, was weiß ich, was da noch alles drin ist? Was hast du überhaupt getan, damit das Ding existiert? Sarah hat geantwortet, gar nichts. Gar nichts ist eine Steigerung von nichts. Das war jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Aber das bedeutet, dass das Geschenk fertig ist. Da Marvin hat es ja schon gesagt, dass das Geschenk vollendet ist. Ich kann doch nichts mehr beitragen. Das ist fertig. Das Geschenk Gottes, Golgatha, ist vollendet. Es ist fertig und es ist vollkommen. Wir können nichts mehr dazu tun. Die Vergebung der Sünden hast du, du musst sie nicht bezahlen. Die Befreiung von der Macht der Sünde, die dich quält, die ist vollendet. Warum kämpfst du noch gegen die Sünde? Der Segen Gottes ist da, Not ist beendet auf Golgatha. Jesus hat den Fluch des Gesetzes getragen und damit auch Not und Versagen getragen. Das ist vollendet, das ist Vergangenheit, das ist fertig. Und wenn du wirklich ein Student bist und das Geld ist knapp, dann hebe deine Augen auf zu Gott, schau auf Golgatha, auf einen Hügel. Und es kommt was Neues in dein Hirn hinein, in dein, in dein Verstand hinein. Da kommt Licht rein. Das ist vollendet. Noch einmal, das hat Gott bereitet. 1. Korinther 2, Vers 9, unser Text. Noch einmal, das ist uns von Gott geschenkt. Vers 12 von 1. Korinther 2. Und noch einmal, der Glaube ergreift danach, nach dem, was Gott uns äh, geschenkt hat in Jesus. Da steht in Vers 5 von 1. Korinther 2. Das heißt, der Glaube sagt Ja dazu. Und ich sage euch, das ist nicht easy. Das ist nicht easy. Das ist nicht einfach, dazu ja zu sagen. Wenn du in der Not bist. Ich erinnere mich, ich hatte mal eine Wohnung zu vermieten. Ja, wir haben ein ganzes Haus gemietet. Und damals, als wir da eingezogen sind und so weiter, ja, und da musste eine Wohnung noch zusätzlich vermietet werden, weil die hatten nicht so viel Geld ja, für das ganze Haus. Und ähm, was machst du, wenn du eine Wohnung vermieten musst? Inserat, oder heute machen wir Internet, also Inserat, Zeitungsinserat. Leute kamen, Leute haben sich die Wohnung angeschaut, keiner hat zugesagt. Kein Problem, kostet zwar wieder Geld jetzt, okay, nächster Versuch, Inserat, in die Zeitung. Was war? Genau, keiner kam. Und, und spätestens an diesem Punkt bin ich hellhörig geworden. Und dann ging ich ins Gebet. Und dann habe ich gebetet und zu Jesus gesagt, Jesus, was ist los? Was soll ich jetzt tun? So mein ehrliches Gebet. Was soll ich tun? Und wisst ihr, was Jesus geantwortet hat? Tu nichts. Und dann habe ich ganz schön geschluckt. Ich, hab, ich weiß es noch ganz genau. Dann habe ich ganz schön geschluckt. Wir brauchten das Geld. Kann ich nicht doch noch ein Inserat und so weiter, einen neuen Versuch? Jesus sagte, tu nichts. Gebote halten ist einfach, nicht immer, aber einfach. Irgendwas zu tun ist einfach. Ein Inserat ist einfach. Aber nichts zu tun, still zu halten, das Maul zu halten, nichts zu tun, ist nicht easy, wenn es Konsequenzen hat. Ich habe mich durchgerungen und gesagt, Jesus, ich vertraue dir. Schnell gesagt, aber ich habe es auch getan. Nach einer Woche war die Wohnung vermietet. Ihr Lieben, Gott will uns Dinge schenken. Ob du jetzt ein Inserat reingibst oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Vertraue auf Gott, darum geht's. Auf die Haltung kommt es an. Gott will uns Dinge schenken. Einfach so. Ohne unseren Beitrag. Glauben. Glaube ist die Antwort auf das Geschenk Gottes. Wir haben jetzt folgendes. Solus Christus. Allein Christus hat die Rettung, deine Erlösung, den Segen Gottes, den du brauchst hier auf dieser Erde, hat er erarbeitet am Kreuz von Golgatha. Hat er erkauft für dich, für deine Notlage, die du jetzt hast, für dein Defizit, das du jetzt hast. Allein Christus, sola gratia, allein aus Glauben, Luther lässt grüßen, allein aus Gnade, sola gratia. Allein aus Gnade. Es ist ein Geschenk. Und was, wenn es ein Geschenk ist, kannst du es nicht mehr erwirken. Kannst du es nichts dazu tun. Es ist ein Geschenk. Und die Geschenke Gottes sind vollkommen. Denn jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter. Jakobus 1, Vers 17. Also sola gratia. Allein aus Gnade. Und schon wieder kannst du nichts beitragen. Schon wieder musst du nichts schwitzen. Sondern es fordert ein einziges Ja von dir. Sola Fide. Allein aus Glauben. Das ist das, was Luther entdeckt hat. Und was kaum mehr gelebt wird, glaube ich. Ja, in manchen äh, Breitengraden und Kirchen und Freikirchen und Pfingstkirchen. Und vielleicht auch in deinem Leben. Also ich merke jedenfalls, Moment, da ist Luft nach oben. Und das Leben ist nicht einfach. Und es gibt einen Punkt, an dem du dich entschieden, entscheiden musst. Wem vertraust du? Setzt du die Hoffnung, deine Hoffnung, ganz auf die Gnade. Also, das Geschenk ist vollkommen, es ist fertig. Christus allein Allein aus Gnade, allein aus Glauben, der unsere Antwort ist und unser einfaches Ja auf das, was Gott uns in Jesus allein gegeben hat. Was bedeutet es? Schauen wir nochmal auf die Skizze. Das bedeutet, wir empfangen das Geschenk ohne Beitrag. Du kannst nichts beitragen, wenn ich meiner Frau Blumen schenke dann rückt sie nicht den Fünfer raus. Versteht ihr? Für mich wäre das eine Beleidigung. Und für mich wäre das ein Indiz dafür, dass sie mich nicht verstanden hätte. Aber keine Sorge, meine Frau tut das nicht. Meine Frau versteht mich. Aber manchmal sind wir Christen doch ein bisschen anders gestrickt. Ohne unseren Beitrag. Geschenk heißt, dass du es wirklich umsonst bekommst, ohne deinen Beitrag. Du musst nichts dazu tragen, hintragen, beitragen. Geschenk heißt aber auch, ohne unseren Nachtrag, nachdem du das Geschenk empfangen hast, kannst du nichts mehr hinterher bezahlen. Das will Gott nicht, sonst wäre es hinterher kein Geschenk mehr. Jetzt könntest du sagen, Gott hat so viel für mich getan und das hat er auch. Er hat alles für dich getan. Jawohl, preach it, Isaac. <lacht> Gott hat alles für mich getan. Also, jetzt muss ich doch was nachlegen. Jetzt muss ich ihm doch was zurückzahlen. Jetzt muss ich ihm doch was gegeben. Nein. Dann machst du das Geschenk zunichte. Also ein Schlag ins Gesicht. Das Gesicht Gottes. Gnade Gottes, die Geschenke Gottes sind ohne Hintergedanken. Die sind für dich. Nochmal. Die sind für dich. Die sind für dich. Ja, für dich. Ohne Hintergedanken. Nach dem Motto, ich schenke ihm jetzt etwas damit er mir hinterher gut dient und ein treuer Christ ist und gute Werke tut und ganz viel von Jesus erzählt. Dann ist es keine Gnade mehr. Gnade Gottes, die Geschenke Gottes sind ohne unseren Beitrag. Wir empfangen sie ohne unseren Beitrag. Und nachdem wir sie empfangen haben, sind sie auch ohne unserem nach. Trag. Du kannst nichts mehr hinterher tragen dafür. Golgatha ist keine Forderung an dich, sondern ein Geschenk. Golgatha bedeutet, dass Gott dich beschenkt mit Freiheit, mit Liebe, mit Sohnschaft, mit Tochterschaft, mit seiner Nähe, mit äh, Versorgung. Mit Befreiung von Krankheit, mit Befreiung von Todesängsten, von den Mächten der Finsternis, ganz viele Geschenke. Golgatha ist keine Forderung an dich nach dem Motto, schau auf das Kreuz und jetzt mach endlich was. Manche Christen ticken so, manche Christen leben auch so, mit einem schlechten Gewissen. Volk Golgatha ist keine Forderung Gottes an uns, sondern ein ein einziges großes Geschenk, in dem ganz viele Geschenke an uns warten, äh, für auf uns warten, die wir annehmen durch Glauben. Was machen wir praktisch damit? Ähm, Annette, du hast ja schon gesagt, Danke sagen. Jawohl. Der erste Schritt ist Glaube. Bist du bereit? Stell dir mal deine Not vor, die du hast. Jeder von uns hat irgendeine Herausforderung. Bist du bereit? in dieser Herausforderung deine Augen auf Golgatha zu richten und zu sagen, Moment, Jesus starb dafür. Gott hat das bereitet, was ich jetzt brauche. Bist du bereit, auf diese Herausforderung einzugehen? Und das ist nicht einfach. Du kannst auch Nein sagen. Wir brauchen kein Theater spielen. Du kannst auch Nein sagen. Gott kommt damit klar. Und er gibt dir Zeit, weil er will ja dein Bestes. Geschenke sind dazu da, dass du sie nimmst, für dich allein. Und dann wirst du merken, Moment, du wirst etwas weitergeben. Das macht etwas mit dir, das bereichert dich und du gibst anderen Anteil. Das heißt, du wirst auch Dinge weitergeben, weil Gnade ist etwas, was du nicht für dich behältst, sondern was weiterfließt. Was machst du also? Sag ja dazu. In deiner Situation, wenn du deine konkrete Herausforderung vor Augen hast, bist du bereit, deine Augen aufzuheben zu den Bergen? Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Golgatha, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und Annette hat es ja schon gesagt, dankbar sein. Geschenke werden mit Dankbarkeit entgegengenommen. Nimm dir doch Zeit, jeden Tag fünf Minuten ähm, Gott Danke zu sagen. Ohne dein Handy, ohne dein Fernseher, ohne dein Radio, ohne dein Plattenspieler. Ganz allein im Zimmerlein, die Tür ist geschlossen, auch das Radio ist aus. Und du stellst dir den Wecker, meinetwegen deine Schachuhr, die du hast, und los, pink, und los geht's. Fünf Minuten ausschließlich. Danke sagen für das, was auf Golgatha für dich passiert ist. Mach das mal. Schweigen. Danke für Sündvergebung Schweigen. Was war denn noch alles? Oh, ihr versteht, das ist eine Herausforderung. Du brauchst den Heiligen Geist und vor allem eine geöffnete Bibel. Weil die Bibel spricht davon, was Gott dir geschenkt hat. Also was konkret tun, was konkret kannst du konkret machen? Du kannst Danke sagen. Jeden Tag, five minutes. Zweitens, du schaust nochmal, du schaust deine Not an und sprichst zu der Not. Gott hat das bereitet, was dich auflöst. <lacht> Not. Ja? Du hebst deine Augen auf zu Golgatha angesichts deiner Not und sagst: Danke dafür, Herr, dass du dafür die Lösung schon geschaffen hast. Die Lösung liegt nicht in der Zukunft, sondern sie liegt in meiner Vergangenheit. Und deswegen ist sie schon da. Wenn das Paket gekommen ist in der Vergangenheit, dann ist es da. Auch eine alltägliche Erfahrung. Ich lade dich ein, genau das zu tun. Vielleicht haben wir jetzt eine ganz kurze Gebetszeit und wollen darauf, können darauf reagieren, wenn du das möchtest. Ähm ja, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du für die Besitzübergabe auf Golgatha gesorgt hast. Jesus, wir danken dir dass du unseren negativen, destruktiven Besitz, unsere Sünde, Not, Armut, Krankheit, Tod auf dich genommen hast. Jesus, und wir danken dir, dass du einen Austausch vollzogen hast auf Golgatha. Herr, wir danken dir für diesen Tausch, für diesen seligen, glückstiftenden und glücklich machenden Tausch, den du auf Golgatha vollzogen hast dass wir Vergebung der Sünden haben, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, dass wir deine Gegenwart erleben können, dass du da bist, ob wir dich fühlen oder nicht fühlen. Jesus, wir danken dir für den seligen Tausch, dass du unseren Nöten begegnet bist, damals auf Golgatha. Wir danken dir, dass du Mangel getragen hast, dass du Krankheit getragen hast, dass der Tod besiegt ist und dass der Tod nicht zum Leben gehört. Wir preisen dich dafür, Jesus. Wir sagen danke dafür. Und ich lade dich jetzt ein, wenn du jetzt einfach deine Situation vor Augen hast, deine Herausforderung, deine Not, vielleicht eine Not, die dich schon lange plagt, die dich schon lange abmüht, wenn du die jetzt vor Augen hast, dass du sagst, Gott, ich fange an, ganz neu in dieser Not dir zu vertrauen. Ich lade dich ein, das ihm zu sagen. Und äh, danke zu sagen für das, dass er dieser Not auf Golgatha schon begegnet ist.